0: Podlav Iniciando ruta El pañuelo verde en Argentina es la síntesis del derecho a decir que no a lo que no se desea a impugnar a la democracia de machos en la que crecimos y sobrevivimos mujeres, lesbianas, travestis y trans a rechazar el lugar de ciudadanas subordinadas y tuteladas que nos plantea el Estado a no tolerar que el deseo nos coloque en una zona de riesgo tan fatal que en las últimas tres décadas hay al menos 3.040 mujeres menos por la ausencia de una ley de aborto legal, seguro y gratuito. El pañuelo verde de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito resignifica el blanco de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y dialoga también con esas formas constitutivas de construcción de la memoria y la justicia en clave feminista por la memoria de las que no sobrevivieron a un aborto en la clandestinidad, por aquellas a las que le negaron ese derecho y murieron, por los fragmentos de libertad que les quitaron a muchas criminalizadas y por los futuros autónomos de las presentes y las que vendrán, el pañuelo verde es una responsabilidad ética y política.
1: Esto lo dice la periodista María Florencia Alcaraz en su libro Que sea ley la lucha de los feminismos por el aborto legal. Florencia además dirige la ATFEM. Hoy vino a hablar con nosotros.
0: Soy Ana Clara Curra Mariani.
1: Soy Martín Calos.
0: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina. Recalculando. Hace unos meses estuve un tiempo trabajando en la Ciudad de México, donde el aborto está legalizado no así en el resto de los estados de, de México. Y claro, entonces el, el debate hoy en día es cómo lograr expandir al resto de los estados de México esta legalización. Ahora bien, sin embargo, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la disyuntiva porque hay varios grupos presionando para volver atrás con esa ley del aborto legal, seguro y gratuito. Y él aparentemente no estaría, digamos... Eh, dispuesto a decidirlo él, sino que llamaría un referéndum. Entonces, esto nos vuelve a poner en escena la distancia que siempre existe entre el texto jurídico y el cambio cultural. La pregunta es, ¿verdaderamente necesitamos que la sociedad esté preparada para avanzar en ciertos derechos?
2: La respuesta es eh, compleja. Yo creo que acá en Argentina lo que se logró es una conciencia enorme sobre el derecho al aborto, eh, siempre nos decían, no, este año no es el momento porque es un año electoral, este año no se puede porque tal cosa, este año no por lo otro. Y bueno, sucedió en el 2018 porque a veces los impulsos políticos vienen de lugares inesperados y en ese sentido para mí hay que pensar varias cosas. Por un lado, la historia de la campaña eh, nacional por el derecho al aborto, que tiene una historia de tradición, llevaba 13 años cuando se discutió eh, en las dos cámaras. Por otro lado, lo que fueron las movilizaciones por ni una menos en el 2015 y en adelante, los paros de mujeres que también disputaron un sentido eh, sobre las demandas que tenía el feminismo acá en la Argentina. Eh, y después una aliada insólita que fue la televisión porque no hay que olvidarse que en febrero eh, distintas feministas estuvieron pasando por un programa de espectáculos y también ahí aparece un aliado insólito eh, y abriendo una conversación pública sobre el aborto y sobre el derecho a decidir de hecho es Luciana Pecker la que al final de la entrevista y si la buscan está en YouTube se puede ver al final de la entrevista que le hacen en intrusos eh, menciona el tema del aborto la invitada sigue siguiente es señorita Bimbo que ya lleva el pañuelo verde en el cuello y la búsqueda de misoprostol se dispara en internet de una manera increíble. Pero todo eso, digo, eh, sentado sobre las bases de una historia de lucha política y de sostener la demanda en las calles. Y me parece que lo que se ganó en 2018 es justamente esto que mencionabas vos, una conciencia enorme sobre que el aborto es un derecho... El tema es que hoy estamos en un momento muy tramposo porque se ganó y se amplió esa conciencia, pero la brecha que hay hacia la garantía de ese derecho y la respuesta estatal que hay sobre la garantía de ese derecho es enorme. Entonces tenemos historias que son tremendas de, de justamente obstáculos para poder alcanzar ese derecho. En esa trampa, en esa disyuntiva estamos, que es una trampa, bueno, patriarcal, ¿no? la generamos nosotras, pero sí, sí se habla de despenalización social. De hecho, en muchos países digo, vos nombraste Ciudad de México y es interesante porque quizás tienen lo jurídico garantizado, pero no está garantizada esa conciencia enorme que tenemos en Argentina sobre qué significa eh, el aborto y qué significa poder decidir soberanamente sobre nuestros cuerpos y, y este piso de discusión del cual nos salimos, que eh, se trata de un tema de salud pública, se trata de un tema de justicia social y se trata de un tema de derechos humanos. Esas tres cosas en Argentina es un diferencial en las conversaciones que se abren en otros países. Si te preguntas por qué pasa algo en la argentina que no pasa en ningún lugar del mundo que es que no hay aborto legal seguro y gratuito y hay matrimonio igualitario es porque la televisión y los star systems apoyaron el matrimonio igualitario entonces la televisión tiene que revisar cuando la televisión es aliada genera avances el debate por lo menos
0: en esta instancia donde no somos ni legisladores ni los que deciden ayuda a las que están del otro
2: lado viviendo como pueden esa situación hablar aunque sea de esto Ayuda a un montón de mujeres, les da herramientas, que algunas sepan lo que es el misoprostol.
1: Vos mencionabas bien esto, ¿no? Que hay de golpe aliados insólitos. que también te revela que el tema estaba, simplemente no se estaba diciendo en medios de comunicación masivos y faltaba quizás ese primer paso para poder empezar a debatirlo. Pero en muchos lugares todavía no se debate con información, sino muchas veces con falacias. ¿no? Y esto se ve mucho cuando al día de hoy todavía estamos discutiendo la aplicación de los protocolos de, de aborto no punible o de interrupción legal del embarazo. Todos los meses tenemos casos de hospitales en tal cual ciudad de todo el país donde no se está pudiendo aplicar un, un aborto que desde hace casi 100 años está permitido por la ley argentina.
2: Sí, totalmente, y de hecho vos hablabas de falacias y en el Congreso se transmitieron y se dijeron y se multiplicaron muchas mentiras, muchos mitos en relación a este tema por parte obviamente de los referentes, y no generalizo en masculino porque eran mayoritariamente varones, antiderechos, que iban y reproducían mitos, discusiones ya saldadas desde la ciencia, eh, llegaron a mostrar un parto en un video... Eh, diciendo que eso era un aborto y en realidad era un parto, digo, mintieron directamente y eso se permitió en un ámbito estatal, se cuestionaron las cifras que, que mencionaban se cuestionó que, que fueran 3.040 las muertas por aborto clandestino delante de, por ejemplo eh, la madre de Ana María Acevedo que murió porque no le garantizaron un aborto legal que tenía todo el derecho de, de tenerlo porque ella tenía un cáncer de mandíbula y, y, y estaba embarazada y tenía derecho a abortar y sin embargo no le curaron el cáncer y no le dieron eh, el acceso al aborto y ella falleció. Delante de la madre de Ana María Acevedo, muchos antiderechos cuestionaban las cifras de, de las mujeres muertas. digo Eso pasó en el Congreso, en un en un, en un Estado, en un, en un espacio estatal, en un espacio parlamentario y, y la verdad que fue muy complejo. Yo, de todos modos, prefiero quedarme con, con el proceso democrático que abrió este debate porque estuvimos durante seis, siete meses hablando de política, hablando de política pública. Eh, muchas pibas, muchas jóvenes en distintos lugares del país se juntaron a ver a través de sus computadoras las audiencias públicas, conocieron que era una comisión, por qué eh, Lipovetsky presidía el debate, por qué, eh, no sé, se juntaban de esa manera, por qué eran los martes y los jueves... Eh, ¿Cuántos diputados conforman la Cámara de Diputados y Diputadas? Digo, hubo un montón de información que hace a la vida democrática que se puso en circulación a partir de este tema. Entonces me parece que fue un debate que fortaleció la democracia en sí, que lamentablemente los políticos y las políticas no estuvieron a la altura de esa demanda que se le estaba haciendo, no pudieron dar una respuesta política a las pibas que estaban demandando aborto legal, pero sí fue un debate que, que verdaderamente fortaleció la democracia. En Rosario se juntaban en las plazas, en las plazas públicas, ponían una pantalla gigante y veían el debate, veían lo que pasa en el Congreso. ¿Con qué ley pasa eso? Con ninguna. Digamos, yo no, no recuerdo una ley de la democracia que haya tenido ni esa experiencia, ni dos vigilias históricas esperando durante toda una noche para que se legisle sobre un derecho.
1: Lo cual habla también de cómo atravesaba el tema y esto de no estábamos preparados y preparadas para debatirlo. Y mirá, la gente estaba deseosa de ver ese debate y de entender, como bien decís, cómo funcionaba la institución que estaba definiendo ese debate. ¿no? Totalmente,
2: sí.
0: Incluso eso también me hace pensar por qué la televisión se mete con tantas ganas en el debate. Quiero decir, ellos analizan, tienen el termómetro de lo que más o menos está circulando y podría ser interesante. Lo, Digo, que, lo que mide. Exacto. Sí, el rating es feminista, digamos, ¿Sí? hoy en día. Y hay como una especie de depresión. Digo, Uno siempre se pregunta digamos, cómo, cómo los discursos dominantes se cuelan en los oprimidos, en los dominados. Y sin embargo, a veces tenemos que preguntarnos ¿Cómo los supuestos oprimidos y dominados podemos introyectar ciertos discursos? Es decir, que por ejemplo, hoy en día los noticieros tengan que hablar de femicidios y yo no de crímenes pasionales, o que Real tenga que salir con el pañuelo, más allá de que a mí no me importa si verdaderamente está o no de acuerdo o si, o si tiene buenas intenciones o malas, no importa, lo tuvo que hacer. Quiero decir, eso ahí me parece que es donde está el cambio más importante.
1: Y ahí lo que falta, me parece, es que en todos lados lo que llegue sea información más, digamos, verídica, ¿no? Me ha pasado de estar charlando de economía en alguna radio del interior por teléfono y a raíz de algún tema que, que hubiera salido en la semana, el tema de, de la legalización del aborto o de algún posteo mío, empezaban a preguntarme, yo me acuerdo una que empezó diciendo, pero si vamos a... Legalizar el aborto. Se nos, vos no lo entendés, me dice, acá en el interior se nos van a llenar dos hospitales, los quirófanos, de mujeres que vienen a abortar gratis. Y uno dice, todo lo que está mal en esa frase, ¿no? Pero fíjate, esto es alguien que está al frente de un medio de comunicación y está replicando información que es falsa.
2: Sí. ¿Qué? Sí, la evidencia señala que en todos los países que se legalizó no es que se disparó la cantidad de personas que fueron a reclamar ese derecho. Hay algo como que es claro, si una ve el mapa que siempre se muestra eh, mundial y se colorean los países que tienen aborto legal y los que no tienen una ley de aborto, Digo, no hay un país que no tenga un colorcito, porque no hay un país en el que no se aborte, es una realidad cotidiana de las mujeres, entonces ahí hay, hay algo que pensar. Y lo de la información eh, verídica, eh, científica, comprobada, y la evidencia es, es muy importante. Digo, se transmitieron muchos mitos. Por ejemplo, un mito que también para mí se, se logró derrumbar desde el activismo es el tema de cómo se aborta en la Argentina. Porque lo que mostraban desde los grupos antiderechos eran siempre abortos quirúrgicos. Y en realidad, la tecnología ha avanzado. Tenemos la opción de poder abortar en nuestras casas con misoprostol, con pastillas. Abortar con nuestras amigas, con un amigo, con alguien que me quiera acompañar. No hace falta eh, hacerlo únicamente en la historia institución hospitalaria digo, después sí hay un acompañamiento obviamente sanitario, pero ese mito lo logramos eh, derrumbar porque todas las imágenes que ellos mostraban eran o sangre, o pinzas o sea, vinculado a un quirófano porque hay como una estrategia que yo le llamo estrategia Gore o Gore, eh, de, de generar una terrorización sobre el aborto digamos, y en realidad hay otros relatos, otro, otras narrativas ahí me parece que también la sociedad argentina fue muy inteligente o pudo desarmar esa, esa narrativa de la, de la victimización y del drama cuando empezaron a circular los memes cuando se apropian del bebé del feto ingeniero eh, y ese bebé gigante, porque ni siquiera se le puede decir feto, era un bebé, era enorme, digo, ya había nacido, luego <risa> estaba abortado, ¿no? Eh, y se empiezan a hacer memes sobre esa imagen o sobre los carteles que decían yo quiero ser ingeniero. Bueno, ahí ni siquiera fue el activismo o el feminismo, fue la propia sociedad la que se apropió de ese discurso que intentaba ser como eh, de miedo y, y nos reímos de eso. Entonces ahí me parece que hay un clic que es súper interesante para pensar en términos de narrativas, ¿no?
0: Sí, hay toda una, como decís vos, una narrativa del trauma también, ¿no? Sí. Esta cosa de decirte, bueno, vas a quedar traumada, ¿cómo vas a hacer para después si tenés el deseo de ser madre? Ni siquiera lo plantean así, cuando seas madre, ¿no? Porque digamos, no se discute que la mujer quiere ser madre, tiene que ser madre. Y a mí me resulta muy interesante, sobre todo, para pensar cómo funciona en ese nivel la ideología de alguna forma, ¿no? Porque, es decir, normalmente la ideología funciona con esos claros oscuros. Quiero decir, por un lado te va a estar diciendo que estás matando una vida, pero por el otro lado no está pensando Pensando en la violación. Eh, hay, hay, una, um, hay una metáfora que me gustó mucho, o por lo menos un ejemplo, que es, si una nena de dos años queda embarazada, se le niega el derecho al aborto. Eh, pero sin embargo, si quisiese ir a adoptar, a los 12 años no se lo permitirían porque sos muy chica para ser madre. Mm -hmm. Digo, entonces todo el tiempo estamos con esa doble vara y esa moral bastante triste eh, generalmente o es sea, estar embarazada o, o digo mismo la maternidad no te jerarquiza tampoco porque quiero decir normalmente también corres el riesgo de ser echada de que no te contraten y el aborto te condena quiero decir siempre estás como en un callejón sin salida
2: es que en las narrativas antiderechos no existimos las mujeres ni las niñas ni las personas gestantes en general eh, si ven toda la estética digo es el feto digo por fuera hasta del útero, es el feto flotando en el universo o por fuera del útero de la mujer eh, o de la persona gestante yendo arrastrado con su figura de papel maché por las masas, ¿no? Entonces digo, ni siquiera está borrada totalmente de la mujer hasta físicamente, ¿no? Entonces no existe ni no se puede... El único que tiene imputado deseos en las narrativas antiderechos es el feto, como si tuviera sueños, eh, proyectos de vida, deseos. Digo, no, no existe ahí la, la posibilidad de que la mujer desee desde su... Eh, perspectiva, ¿no? Y, y ese también es otro, digo, pensando en esto que decían, otro mito que se logró derribar, el tema del trauma de que hay miles de formas de abortar además de la quirúrgica y, y digo, la, por vía de pastillas, después, lo que pasa después es, es múltiple y depende de cada persona, eh, hay algunas que no la pasan bien, eso es cierto y hay algunas que siguen sí, su vida eh, cotidiana y para muchas yo aborté y para mí fue una experiencia una experiencia autónoma, fue la, la decisión más autónoma que tomé sobre mi cuerpo y sobre mi vida, porque no hubo nadie involucrado en ese proceso, digo y no, no estoy diciendo, bueno, todas tienen que ir a abortar, sino que es eh, transitar una experiencia más y cada una la vive de una manera totalmente distinta y la proyecta de una, de una forma diferente, eso también me parece que se logró derribar desde el, desde el, desde el discurso feminista. no
0: Sí, de hecho creo que todos, todas tenemos algún conocimiento de una amiga, una tía, una prima y no vivimos entre personas traumatizadas. La estadística dice que lo más probable es que conozcamos más de una mujer que se haya practicado un aborto. Totalmente, sí. Y respecto de eso que, que decían del deseo a mí me parece muy interesante digamos sobre todo para hablar un poco de los pliegues que hay eh, a los pliegues sociales porque el deseo que es lo que dinamiza estas sociedades que es la que dinamiza las economías es decir la idea de la venta de para que vos desees ese, ese objeto sin embargo acá desaparece en ese sentido me parece muy interesante cómo ubica a, a, los, a, digamos, a los sectores pro vida a los sectores anti aborto dentro de incluso una lógica social que no es la que digamos está imperando, por así decirlo. Sí, nos tutela
2: de alguna forma. sí
1: Y, a, y además hay, una, hay un corte también clasista en esto, que también se ha dicho en los debates. Quienes mueren al abortar, generalmente en mayor cantidad, al menos en mayor proporción, son mujeres con menores recursos económicos.
2: Para mí el aborto tiene que ver con el derecho a de decir que no, con algo tan básico que nosotras tenemos vedados y las niñas y las adolescentes y las pibas y la varones trans que no pueden decir que no, lo tienen totalmente coartado, es algo muy básico y sí, obviamente que tiene un corte clasista este tema y sus voces, digo las voces de todas las clases estuvieron en el Congreso también, eso hay que pensarlo, hubo chicas de las villas que estuvieron exponiendo en el Congreso, digo también porque una de las críticas, también pensándolo, es que es, este tema es de la clase media o es solamente porteño y la verdad es que se pudo demostrar que fue un debate federal que todas las provincias eh, movilizaron de distintas maneras y, y sumaron a través de pañuelazos o vinieron directamente acá cuando fue el debate eh, y no era un tema que era solamente porteño, era una demanda nacional. Y es muy diferencial porque tenés, eh, y eso también hay que pensarlo, es muy diferencial según donde... Eh, ¿Pones la lupa? ¿En qué provincia pones la lupa? En la ciudad de Rosario, por ejemplo, desde el año 2012 no muere ni una mujer por aborto, según las estadísticas oficiales. O sea, naciste en Rosario y tenés la posibilidad de ir a un centro de salud y abortar con pastillas y elegir eh, bajo la causal salud que tenemos eh, vigente desde el año 1921, pero naciste en Formosa y no tenés esa oportunidad. Entonces digo también, digo, es clasista, es territorial, hay que pensarlo como de distintas maneras y, y hay que pensarlo como en esa trama de complejidades.
1: Y ahí añado el dato, ¿no? En Rosario pasa esto que bien decís, no hay mujeres que estén muriendo en este momento por las complicaciones derivadas de abortos clandestinos. En el resto del país hay 70.000 internaciones en hospitales, en centros de salud, cada año por complicaciones de abortos clandestinos. Esto es un dato que dio el Ministerio de Salud en 2018. Es, es, es oficial. Cuando uno piensa, si quiere, políticas públicas, además del deseo, además de la decisión personal, además de todo esto que estamos charlando, también va a tener un impacto en la capacidad del Estado de proveer mejor, mejor atención a la salud de todas estas personas, que personas gestantes y personas que podrían querer abortar.
2: Sí, aún pensándolo en costos, esos son costos para el Estado, tener esas camas ocupadas por complicaciones por aborto, digo, pensando en esos términos que son eh, un poco infelices, pero digo, también hay que, hay que pensarlo de esa manera. Sí, ese es, ese es otro tema para para abordar desde ese lugar. Hay un montón de cosas por hacer. El tema estadística, ya que nos metemos en los números, también es muy importante porque la verdad es que no tenemos cifras que sean... Eh, actualizadas y que sean fehacientes, hay mucho subregistro cuando hablamos de este tema porque los mismos médicos, las mismas médicas a veces pasan esas internaciones bajo otras causales entonces verdaderamente no sabemos, el estudio más completo que se hizo sobre este tema para poder calcular y llegar a esta cifra tan famosa que son los 500.000 abortos al año que supuestamente se hacen en Argentina, es del año 2005, o sea, tenemos eh, un estudio que habría que actualizar se hace proyectando justamente, es un estudio científico que, que hicieron eh, dos investigadoras y que se hace justamente proyectando los egresos hospitalarios por complicaciones por aborto. Se calcula que por cada persona que entra a un hospital pidiendo ayuda por una complicación por aborto, hay seis más afuera que no llegaron al hospital y que lo resolvieron de otra manera. Bueno, hoy, año, año 2019, con esta conciencia sobre el tema que hablamos, para mí ese número es mucho más grande y no lo tenemos y no hay un Estado tratando de fijarse ¿En qué pasa eh, en respecto a eso? no?
0: Yo creo que también va a ser muy interesante el cambio que va a tener que hacer la corporación médica. ¿no? Eh, en ese sentido, hay algunos directores de hospitales, sobre todo del norte del país, diciendo que, bueno, que la ley de aborto va a tener que incluir, por ejemplo, el concurso de profesionales que estén a favor del aborto para que nadie pueda interponer la, el, el, digamos, la objeción de conciencia. Porque si no, eh, siempre se van a encontrar con una situación en la cual quizás todo su plantel médico se niega a realizar el aborto por esta objeción de conciencia. De hecho, el Frente de Izquierda y las trabajadoras con la diputada Vanina Villasi habían propuesto, ¿verdad? Corregime si me equivoco, un texto en el que pedían eh, digamos, derogar ese obje esa objeción de conciencia
2: sobre todo para la práctica del aborto. Sí, ahí nos metemos con un tema que es para mí la base de todo, que es la formación médica. O sea, tenemos que eh, tener en las universidades, en las facultades de medicina, formación eh, seria, segura, científica y diversa sobre este tema. Hay estudiantes de medicina que me contaban para el libro que estuve entrevistando que hasta por ahí cuarto año nadie les mencionaba la palabra aborto, interrupción de un embarazo. Y es, como decíamos antes, una realidad cotidiana. O sea, 1.200 mujeres abortan, al menos 1.200 mujeres abortan todos los días en Argentina. Entonces, quieras o no, es un tema de salud pública que tenés que atender, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, tu religión te diga lo que te diga, tu moral, tu con lo que sea, digo, no va por ahí. Es una realidad. Entonces, ¿cómo como médicos y como médicas no se forman eh, o no se forman? ...en este tema, ese para mí es el pilar de todo... ...necesitamos más eh, cátedras que aborden esta temática... ...hay una que fue pionera que es la de Rosario... ...pero todas las facultades de medicina deberían abordar seriamente... ...hoy, en el año 2019, eh, qué pasa con el aborto.
0: Recalculando. Retomando un poco la ruta que emprendimos al principio... Yo recuerdo que la primera vez que por lo menos tengo memoria de haberme encontrado frente a la situación del aborto fue en el Encuentro Nacional de Mujeres de Paraná en el año 2010. Eh, me acuerdo que después del acto inaugural me fui a caminar, había puestitos, vendiendo cosas, y encontré un librito que decía cómo abortar con pastillas. ¿no? Me acuerdo que salía 5 pesos, ¿no? como para que veamos el momento del país del que estamos hablando. Me lo compré, me lo llevé y lo leí entero. Entonces digo, qué bueno... Eh, digamos cómo funciona esta cuestión de la solidaridad entre mujeres más allá de lo que está permitido y lo que no
1: sí la solidaridad también me haces acordar de la historia de cómo llega el misoprostol la información sobre el misoprostol a la Argentina que viene de Brasil viene con una influencia muy fuerte de las favelas y la población que en Brasil ya sabía que se podía abortar con esta pastilla que era el misoprostol
2: Sí, ahí hay algo interesante de lo que señalan ustedes porque no es que las feministas nos quedamos quietas o sentadas esperando la ley, sino que empezamos a producir información e investigar por nuestra propia cuenta cómo garantizar este derecho a quienes necesitaban acceder. Y por un lado está este manual que fue novedoso y que empezó a circular de mano en mano entre la militancia en los encuentros y después fue digital y celebramos que fuera digital cuando todavía no había mucha información, que es el manual de lesbianas y feministas, eh, que tenía la línea también, un 0800, en el que brindaba información eh, sobre aborto, un 0800 no, pero un, teléfo un teléfono. Eh, mmm... Y, y bueno, es interesante como ver ese proceso de lo que significa el socorrismo acá en la Argentina, que viene de una tradición de las socorristas italianas que también acompañaban eh, abortos, pero que acá tiene una fuerza enorme, una fuerza federal y que básicamente salvó vidas, porque también si una mira como las estadísticas que hay en relación a cómo fue bajando la estadística de mujeres que mueren por abortos clandestinos y cómo fue avanzando ...avanzando el socorrismo y expandiéndose en todo el país y cómo fue también desarrollándose la información que había sobre misoprostol, digo, esa baja en las mujeres que mueren para mí, y esto es una intuición, digo, no hay un estudio científico detrás de eso, pero hay una intuición que una puede hacer que tiene que ver con esa difusión de información pública y veraz eh, que hay. Entonces, es interesante como pensarlo en esos términos, en términos de que el socorrismo en la Argentina salvó muchísimas vidas, digo, hay números y estadísticas, eh, pero todo ese camino de, de acompañamiento, a mí me parece súper interesante y es otra de las formas también de desmitificar como esta imagen que tenemos de la mujer que aborta sola en un quirófano, en una clínica clandestina, en un departamento sucio y feo. No, hay un montón de mujeres que abortan acompañadas por otras mujeres feministas que le garantizaron ese derecho. Entonces ahí nosotras desde Latfem FEM en el 2017 hicimos una campaña en Twitter que se llamaba Juntas Abortamos y que tenía que ver con eso, con compartir relatos con el hashtag eh, Juntas Abortamos. De cómo se habían acompañado abortos, digo, para, también para seguir derribando esta narrativa como triste, traumática y de la soledad. Y fue interesante porque empezaron a aparecer un montón de relatos de pibas que contaban que juntaron plata, hicieron una fiesta para comprar las pastillas de miso para una amiga. Digo. Entonces aparecen otros, otras historias, otros relatos que son hasta a veces recuerdos alegres que están vinculados al aborto. Eh, otras que se quedó a dormir en la casa de la amiga y se hicieron una maratón de películas mientras... Eh Hacia la interrupción y todo el proceso, digo, eh, también me parece que es otra de las narrativas que desmitificamos con, con esta idea que nos quieren instalar del aborto como algo... Sí, sí es cierto que la clandestinidad también significa soledad para muchas mujeres que, que no pueden acceder, que no tienen la información, que no tienen una amiga feminista, hoy en día creo que ninguna... O es muy difícil no tener una amiga feminista que te pueda dar una data, te pueda tirar un centro sobre, eh, no sé, cómo conseguir las pastillas y, o, o cómo eh, realizar la interrupción si, si un médico o una médica te receta las pastillas, ¿no?
0: Y que incluso dentro de esas narrativas y, y de esas historias obviamente yo tengo muchas amigas que por distintas situaciones han elegido el aborto y una de ellas tenía, digamos, una profundas ganas de ser madre, pero se entera muy ni bien empezado su, su embarazo que ese feto eh, tenía un defecto congénito y que posiblemente muriera en el parto. Y ella eligió no atravesar esa situación. Dijo, no quiero tener todo un embarazo para finalmente, digamos, que mi hijo nazca muerto. Y fue muy difícil, pero bueno, finalmente encontró el acompañamiento en la hermana y en el marido. ¿no? Entonces digo, es muy interesante... Eh, poder leerse con otras, ella finalmente lo pudo poner en un cuento y nos lo compartió a todos y fue como un momento de, de, de sororidad con, con todas sus amigas que, que fue muy interesante. Recalculando. Bueno, empezamos este camino hablando un poco sobre la distancia que existía entre el cambio cultural, los textos jurídicos, quizás... Poder reflexionar sobre qué está primero, si es simultáneo, si una cosa puede venir después de la otra. Ahora, la pregunta sería, llegados a este punto del camino, es ¿qué cosas debería incluir sí o sí esta ley del aborto? Pero sobre todo, ¿qué política pública más general debería estar rodeando a esa ley? ¿Qué otras leyes son necesarias? O incluso, ¿cuáles ya tenemos reglamentadas y en realidad no se están cumpliendo?
2: Bueno, es bastante amplio abordar el tema, no solamente desde la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino pensar múltiples legislaciones. Y pensar también el contexto económico, que esto me parecía importante decir. Hablábamos de que es un tema atravesado por la cuestión de clase, de raza y demás. Pero digo, lo económico es fundamental. En el año 2014, el misoprostol salía 450 pesos, aproximadamente, más, y, más o menos. Después, en 2018, llegó a valer mil pesos, digo... Eh, está atravesado por la cuestión económica y por la crisis eh, este tema y en el año 2014 estaba en Precios Cuidados digo, eso también es una política de Estado y es pensar en garantizar un derecho de otra manera
1: y de hecho ese precio sigue siendo de un laboratorio que hoy ejerce un monopolio Total. ¿por qué no pensamos en una política pública que incluya la producción pública eventualmente de este medicamento o la introducción, el, un incentivo a la competencia que le baje el precio para reducir el costo, ya sea para esa persona que quiere abortar, o para el Estado que quiere también ejecutar una política al respecto, ¿no?
2: Bueno, ahí la provincia de Santa Fe vuelve a ser ejemplo porque están eh, proyectando producción pública de misoprostol y sería una experiencia inédita en Argentina y en la región y es muy interesante como proyecto y como apuesta. Eh, hay proyectos de ley en el Congreso sobre también la producción pública de misoprostol y para mí son muy interesantes como pensarlos para también abordar el tema de manera integral y obviamente pensar también en, en desarmar este eh, monopolio del laboratorio eh, beta que recién el año pasado pudo abrir camino y ahora hay otros laboratorios que están eh, produciendo este, este fármaco. Pero digo, ese es uno un punto, la producción pública de misoprostol es uno. Hay algo también muy interesante que está disputándose en el Congreso y que hay un proyecto de ley que tiene que ver con reparación de los hijos y las hijas de las víctimas de aborto clandestino de las mujeres que murieron por un aborto inseguro tenemos en Argentina la ley Brisa que es una ley que da también una reparación económica a las víctimas de femicidio y esta sería como en paralelo... Pelo, pero para las víctimas de eh, las mujeres que murieron por aborto inseguro. Esa es otra política pública de reparación y de que el Estado diga, digo, porque no solamente alcanza con decir el aborto es legal, sino que también el Estado tiene que pedir perdón por todas aquellas mujeres que, que dejaron la vida en su derecho a decidir o dejaron la vida porque sabían que el Estado la respuesta que tenía para ellas era la cárcel o era la estigmatización para siempre. Entonces eso me parece como interesante, esos procesos de justicia eh, que no, no van en los tribunales, sino que van por la, la propia resignificación de, del Estado diciendo, bueno, esto que pasó hasta acá estaba mal y tengo una manera de repararlo. Eso me parece como un, un proyecto interesante. También eh, la elaboración de estadísticas eh, confiables, digo, ahí tenemos un bache, un yato bastante grande en poder tener números que sean Fiables. Y después, eh, lo que es la garantía del del derecho en sí, el proyecto que va a presentar la campaña por octava vez y que, que habla de no solamente que las mujeres que vayan a, a reclamar por este derecho lo tengan garantizado, sino que tengan por ejemplo asesorías o consejerías en donde puedan acceder a información segura eh, de todo lo que significa ese proceso para ellas, y también ah, tiene una pata muy interesante que eso se desprende de la media sanción, porque el debate dejó un montón de saldos en cuanto a las discusiones, y por ejemplo el proyecto... Proyecto, el séptimo proyecto que había presentado la campaña no hablaba de la educación sexual integral, que en Argentina tenemos esa ley desde el año 2006, pero que no se cumple de manera integral ni igual en todo el país eh, y en todas las provincias. Entonces este proyecto nuevo sí enfatiza y ratifica como la necesidad de que este derecho va acompañado también de, eh, de lo que es la garantía de, de la ESI, de lo que tiene que ver también con la entrega de, de anticonceptivos para poder decidir eh, y ese es otro de los puntos para mí para, para acompañar esta ley y que no sea una isla, y el continente sea totalmente hostil sino que esté también empujado y traccionado por otras propuestas por, por otros proyectos y después algo de lo que hablamos que para mí es muy interesante es poder pensar en, en las formaciones académicas que las facultades de medicina tengan cátedras obligatorias sobre aborto Digo, en la Argentina es como no tener perspectiva de género en el país que dijo ni una menos en el país que es mirado internacionalmente que logró una conversación global tengo números ahora eh, en mi cabeza sobre lo que fue la noche del 8 de agosto de 2018, más de 50 países en el mundo se movilizaron con pañuelazos, no hubo otro tema controvertido, porque hay temas que eh, la gente empatiza porque estamos todos de acuerdo, todas de acuerdo, pero este tema es controvertido, digo genera posiciones a favor o en contra quieras o no. Y no hubo otro tema a nivel global que haya generado una conversación internacional como fue el aborto. Entonces, en el país que genera ese tipo de conversaciones internacionales, eh, la verdad que no puede ser que en las universidades no se hable de estos temas, no tengan esta perspectiva. Digo, no solamente de aborto, digo, perspectiva feminista y de género en todas las universidades. En las de medicina particularmente porque trabajan con mujeres que eh, atraviesan esa situación, pero en las de comunicación porque los periodistas, las periodistas, les periodistas que se formen en esas universidades van a tener que comunicar sobre este tema y lo van a tener que hacer con responsabilidad. Entonces es todo.
1: Sí, ahí estás mencionando dos leyes que existen y que sobre las cuales habría que avanzar. Una, una es la de la interrupción legal del embarazo y cómo aplicar los protocolos para el aborto no punible en todo el país y que se garantice eso que Ani bien decía. Eh, hoy en día tenés objeciones de conciencia que, te, que terminan jugando en contra de que se pueda ejecutar un derecho. no Y por otra parte, la educación sexual integral que no alcanza, en, su, en tal como está formulada y, a, y aprobada hoy, no, no alcanza a la educación universitaria uh -huh. y que incluso para lo que sí alcanza que es todos los demás tramos de edu educativos hoy no se aplica en todo el país se hay,
2: hay en el Congreso una propuesta de modificación de la ley porque la ley que tenemos, que es muy buena, pero habla de un ideario de conciencia que esto es bueno, es parecido para traducirlo en términos sencillos a la objeción de conciencia, entonces va por el lado de la institución si quiere o no eh, aplicarla eh, y hay una modificación muy interesante que apunta a tener educación sexual integral, laica, científica y obligatoria. Digo, también esa es otra de las puntas en donde pensar este tema de manera más integral.
0: Bueno, en este último tramo de, de la ruta, que ya llega a su fin, a mí me gustaría dejar unas palabras de Rebeca Solnit en el libro «Los hombres me explican cosas». Yo pensaba, si el protocolo hoy en día nos dice que, bueno, que la mujer que está en riesgo o la mujer que ha sido violada tiene el derecho a acceder al aborto, ella recupera un artículo de opinión de Lurman donde dice que cuando los esquizofrénicos escuchan voces... Estas suelen ordenarles que limpien la casa en la India, por ejemplo, mientras que a los estadounidenses suelen ser más proclives a que esas voces les digan que deben ser violentos. Es decir, dice ella, la cultura importa en cómo uno atraviesa esa esquizofrenia. Entonces yo pienso... Si hoy en día hay una gran cantidad de mujeres yendo a los hospitales a abortar por hechos de, de violencia de género, hechos de violaciones, bueno, evidentemente la ley del aborto va a tener que también traernos otro tipo de cambio cultural, otro tipo de cambio en la relación en la que van a tener que participar obligadamente los hombres en un cambio cultural. Y simplemente con, con esas palabras de Rebeca Solnit, vuelvo a preguntar entonces para que sigamos pensando en este camino ¿Cómo va a ser la política pública que vamos a necesitar respecto del aborto?
1: Recalculando está integrado por Martín Calos y Ana Clara Ascurra Mariani en la conducción, con producción de PodLab.
0: ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Los encontrás como arroba podlabmedia en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí te vas a poder enterar de las novedades de este y de muchos otros podcasts que seguro te van a interesar mucho.